0: mis en mode avion Je me suis pas mise en mode avion, merci. Merci Anouk. Euh, donc, euh, bonjour ma très chère Anouk. Bonjour à Marion. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui euh, pour un premier euh, épisode euh, pilote euh, test euh, ce qu'on veut.
1: Un premier épisode Un premier épisode. Pourquoi ça serait un pilote test C'est bon, tiens, tiens. <rire> T'es lancée à suivre maintenant. Bah ouais, publie. Exactement.
0: Euh... Qui, 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 qui a... Euh... Je vais enlever ce qui a qui n'est pas beau. Tu, pas veux, tu veux faire. la refaire euh, Non, je couperai. Je pense que... Ou je laisserai tout. Je ne sais pas trop... Euh... J'aime pas couper en fait dans les conversations, tu vois je trouve que ça enlève un peu le... Justement c'est la première fois que je fais un podcast, ben je vais me planter, je vais euh, bafouiller, je vais... Euh... Et c'est aussi ça, apprendre à faire un ouais. podcast, c'est se tromper, machin. Donc euh, si vous n'avez pas cette partie à l'écoute, c'est que j'ai pas assumé, <rire> mais vous ne le saurez jamais.
1: <rire> bah, tu peux la laisser en la montant pour la rendre encore plus chouette. Voilà, un peu plus dynamique. Ouais, Moi j'imagine <rire> déjà comment la monter... Euh... En commençant par cette punchline que tu dis... Euh... Bon, pardon, hein, je pas... <rire> tu fais ton podcast, je ne vais pas t'expliquer <rire> comment le faire. Je fais du woman-splaining euh, woman. euh, à, ma... <rire> <rire> à mes copines. Euh... Euh,
0: donc, en gros, on est dans un podcast qui va s'appeler Legit et plus si affiniter parce que je réfléchis encore à une forme aboutie du titre. Mais l'idée, c'est de réfléchir, questionner, revenir sur la question de la légitimité, euh, surtout avec euh, les femmes, parce que j'en suis une et que donc je vais parler de ce que je connais, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Et, euh, et donc j'en ai parlé à Anouk il y a, quelques, il y a une semaine, à peu près, je lui ai dit que j'avais cette idée de podcast d'essayer de, de décortiquer un peu cette question de la légitimité, euh, pourquoi c'est si compliqué de se sentir légitime alors que soit on n'est pas pire que le voisin ou la voisine, soit au contraire on est assez qualifié mais on passe notre temps à se remettre en question et à se dire « ah ben non, finalement, ce voisin il doit être quand même vachement plus intelligent ». Et du coup, elle m'a dit que ça l'intéressait, qu'elle trouvait ça chouette. Elle m'a dit « Mais vas-y, lance-toi » Et je lui ai dit « bah Non, parce qu'il faut que je réfléchisse pendant encore 1500 ans pour faire ce premier épisode. » Elle fait « Putain, t'es encore en train de faire ton... » Exactement ce que tu décris dans le podcast. Donc arrête,
1: lance-toi, viens la semaine prochaine, on enregistre. Et donc, nous voilà. <rire> nous voilà, sachant que je t'ai dit oh, « En fait, c'est chaud, mais bon, je préfère qu'on l'enregistre parce que si on l'enregistre pas, on le fera jamais. » Ouais. Parce que enfin euh, moi, j'ai cette théorie dans la vie qui est que... Ce ce qu'on reporte, on ne le fait pas. Et du coup, je suis terriblement angoissée par les plans qui sont reportés. Ouais. Et vraiment, je, je fais tout, même si parfois, ça me fout dans la merde, mais pour, euh, pour faire euh, au moment où on s'est dit qu'on le ferait. Et, et je marche très bien au, au, au challenge et je marche très bien au, au, euh, quand il y a une date limite, parce que sinon, je ne fais pas. Et puis, ce qui est reporté, bon, bah, si ça a été reporté une fois, on s'en fout, on peut le reporter deux fois, quoi. Ouais. Mais mmh. c'est ça, c'est que. En fait, je euh... réfléchis
0: pas, je me dis OK, faut le faire faut faire. Quitte à remplir ta journée à
1: outrance et il y a que
0: oui. 24 heures, mais bon, tant pis, on va trouver une 25e oui. quelque part pour que ça rentre.
1: Oui, et puis euh, je sais qu'on m'a parfois reproché aussi, quand je, je bossais sur le web et que j'écrivais des articles, euh, d'écrire pour la quantité, non pour la qualité. Mais, mais je crois que. Ah ouais donc, non mais c'est vrai que parfois je sortais des articles parce que dans ma tête il fallait les sortir, tu vois, ça pouvait pas attendre le jour d'après. D'accord. Et c'était pas du tout des articles d'actu, hein, c'était moi qui raconte ma petite vie. Et, euh, et, et, et c'est vrai que j'ai je suis pas du que... tout quelqu'un de perfectionniste, du coup <rire> <rire> du coup c'est pas grave en soi. Mais ça peut donner un petit côté euh, télé bout de ficelle, carton bout de ficelle à un peu toutes mes productions parce que je préfère produire plutôt que de me poser la question de si c'est bien ou pas. Mais c'est trop bien parce que justement, fin es, alors là-dessus, tu es
0: à l'opposé de moi et c'est trop bien parce que justement, je, je cherche à comprendre comment on fonctionne. Et euh, à l'inverse, moi je vais passer, je pense que j'ai des centaines, de milliers de projets qui sont restés dans des placards que je n'ai pas réalisé soit parce qu'un jour on a décalé, du coup ça s'est décalé à l'infini, euh, soit je me suis trop questionné en mode bah non mais en fait finalement c'était une mauvaise idée, je ne vais pas le faire. Euh, un truc qui peut arriver qui arrive, et qui est normal c'est finalement j'ai plus envie de faire ça et ça arrive mm. aussi, tu vois. Mais il y a tellement plus de projets que j'ai pas fini, pas abouti, ou même qui sont prêts à être publiés mais que je ne publie pas à peu de choses prêtes. tu vois, genre il manquerait des bouts de ficelle. Euh... Euh, j'ai un premier épisode d'une web-série documentaire sur L'Engmine qui est une école de jeux vidéo à Angoulême qui est prêt monté, il y a les musiques, c'est mixé, c'est tout ce qu'il faut, juste il manque trois pétouilles d'habillage et de d'étalonnage mais je veux pas le sortir parce que si je le sors, ça veut dire qu'il va falloir que je sorte le 2 derrière et le 2 il est pas du tout prêt, tu vois.
1: Et j'ai trop peur de euh, bah justement, moi je trouve que c'est un très bon challenge de, de dire de publier un truc en disant "Ouais ouais, la semaine pro, je sors la, le suivant" alors que le, le c'est pas du tout prêt, mais comme ça tu es obligé de le faire après. Mais ça. Parce que tu as le couteau sous la gorge. Tu t'impliques
0: j'avais fait un truc pour essayer de me sortir les doigts du corps euh, pour, euh, pour cette web-série. C'était que j'avais créé une page Facebook où j'avais du coup appelé les gens de l'Engemin qui m'avaient vu tourner, qui étaient dans le film, dans le web-doc, en me disant, avec cette pression de ⁇ ils attendent le truc ⁇ je vais finir par me sortir les doigts et y aller. Ça n'a pas du tout marché. Je pense qu'il faut vraiment que je sorte ce premier épisode pour que ça, pour que ça se décante. Mais plus t'attends en plus plus tu, tu perds bah pour le coup pour revenir à la légitimité ouais plus j'attends plus je perds l'impression que ce que j'avais fait était censé cohérent et que j'avais un truc à dire là dessus puisque ça va faire 4 ans qu'on a tourné maintenant c'était une game jam donc c'était vraiment 3 jours non stop de rush pour les étudiants qui devaient créer un jeu en 3 jours et, euh, et aujourd'hui ils sont, ils sont hyper loin de ce truc là plus... il faudrait presque que je, que je tourne le que sont-ils devenus maintenant tu vois, pour que ça m reprenne ma... du sens
1: aujourd'hui après moi tu vois je suis pas parfaite hein. ça m'arrive de faire des choses et puis de pas les sortir pour x raisons généralement c'est parce que je suis pas forcément contente de mes rushs ou que je me dis que ça va pas le faire mais euh, je, je garde toujours ça au chaud quelque part parce que je sais que ça peut servir plus tard. Mmh. Ne serait-ce que, euh, tu vois, là tu parles de ce truc que t'as pas osé sortir, ça pourrait être marrant de, de faire euh, un, une émission. Euh, toutes ces choses que je n'ai jamais sorties euh, parce que je me sentais trop nulle et tu sors des rushs de ça. Ouais. Tu, pourrais, bah, tu sais quand tu dis euh, que sont-ils devenus, bah, aller retourner les voir en disant il y a 4 ans j'ai tourné ça sur vous. Et euh, qu'est-ce que ça devient en faisant un truc quatre ans plus tard Et on s'en fout que le premier ne soit pas sorti, c'est juste trop chouette de voir des gens dans une vidéo euh, quatre ans d'écart. Pour moi, c'est toujours trouver la pirouette pour rendre euh, tout intéressant. Ouais. Et euh, voilà, C'est ce que j'essaye de faire, tu vois, j'ai vraiment beaucoup de... Enfin, euh, j'enregistre beaucoup de choses, et finalement, j'ai dû euh, publier comme podcast peut-être deux tiers des podcasts que j'ai enregistrés, donc j'ai quand même un tiers de trucs... Euh enregistré un peu dans le vide, mais je les garde ouais. toujours, je me dis... Et, et en vrai, de temps en temps, ça me ressort. Il y a des rushs qui me resservent parce que je repense à un truc, et, et, euh, et voilà. Tu et arrives à les ré réinsuffler oui. dans autre chose. Mais tu t'es déjà...
0: Euh, quand tu choisis mmh. un sujet, est-ce que... Euh, bon, J'imagine que c'est en priorité parce que ça t'intéresse et que as envie de le faire mmh. Il y a un côté traîne un peu, euh, ça marche, où c'est en vogue, où j'ai entendu vachement parler de ça, euh, qui rentre en compte, pas du tout.
1: Non, il y a plus un côté où ça me surprend, est-ce que j'ai envie de le creuser En fait, ça doit partir d'une curiosité personnelle. Bien sûr qu'il y a toujours un moment où je me dis, est-ce que ça va intéresser d'autres personnes que moi Parce que si je m'écoutais, je ferais que des trucs sur Mylène Farmer et ouais. les chats. <rire> et je pense que globalement, tout le monde s'en fout, mis à part moi. Enfin, je suis très fan de Mylène Farmer, voilà. Ouais, J'aime beaucoup les chats. Mylène, c'est... Oui, voilà oh, dans scie, mais, okay. <rire> bon, mais ceci dit même Mylène Farmer je l'ai utilisé pour, euh, pour voir un peu qu'est ce que ça peut apporter d'être fan parce que ça venait un peu de ce constat qu'on on, on pense toujours que les fans c'est un peu des fous furieux c'est un peu décrédibilisé et je suis persuadée que ça, ça apporte beaucoup de choses moi ça m'a apporté beaucoup d'être fan de Mylène Farmer et à partir de là c'est toujours euh, trouver un angle qui me rend curieuse donc euh, c'est comme ça que ça marche euh, je, je, je sais pas, il y a souvent des gens qui me demandent euh, « Ouais, comment tu fais pour trouver des sujets qui marchent ?» Et, et je suis intimement persuadée qu'un sujet qui marche, c'est un sujet qui touche au plus profond de toi, qui touche à tes valeurs, qui, et qui éveille ta curiosité de manière folle, et pas juste que tu te dis « ça va éveiller la curiosité des autres ». Toi, bah... t'es es ultra sensible tout seul, donc euh, si toi, ça te rend super curieux, ça rendra tout le monde super curieux, en principe. Enfin, beaucoup ça. de gens qui te ressemblent, en tout cas. Et puis,
0: voilà, c'est ça. C'est se ce dire qu'aussi, il y a un... Comment dire On a... On a croire qu'on pareil qu'il y a un des sous-thèmes enfin des un des sous-sujets que je veux aborder dans, dans ce podcast autour de la légitimité c'est que être en permanence en doute de mais ce que ce qui m'intéresse moi n'intéresse personne d'autre mais euh, la façon dont je vais le traiter personne ne s'y retrouvera mais, mais tu cru que t'étais étais unique Terre <rire> mais voilà exactement <rire> mais en, en vois, fait la exactement.
1: triste vérité c'est de te rendre compte que tu es super <rire> banal et que tout, banal. tout le monde est comme toi <rire> <rire> tu n'es pas unique et non. que il y a ça d'un côté où t'es un peu banal dans tout ce que tu ressens, même quand tu crois être original ce qui est la magie d'internet et que tu te rends compte qu'il y, y a des milliers d'autres gens comme toi, ouais. mais à côté... Euh, T'es banal et en plus de ça, le, le monde ne tourne pas autour de toi. Donc ouais. si tu sors une bouse, globalement, tout le monde s'en fout Exactement, mais ça c'est hyper déculpabilisant <rire> et dépressurisant, tu
0: sais, d'avoir cette prise de conscience de... Mais en fait, si je articule mal, on va pas me flageller tout de suite sur mmh. la place publique Non Marion, on s'en pas les couilles de ta gueule Et c'est trop cool, tu euh, vois. Même, mais... même en fait,
1: c'est même pas tout de suite, c'est globalement, si tu fais un truc un peu boring ou pas, en, dans tous les cas, pas profondément choquant ou ouais. offensant, en vrai, au pire, les gens commenceront à écouter, ils diront « Oh, j'aime pas, bye ». C'est ça. Ils vont pas t'insulter, ils ont pas que ça à foutre, en fait. C'est ça.
0: Il, il faut, minim, il faut reprendre, remettre en perspective le pouvoir du hater sur Internet qui est quand même ciblé sur... Quelques sujets, et quelques personnes, et ne va pas s'attaquer au tout venant et à la. Oh, petite et personne puis après, tuer, non, mais le
1: hater c'est. Enfin, le c'est bah, <rire> <Enfin, celui, rire> Je veux dire,
0: celui qui va insulter parce qu'il n'aime pas ton premier épisode d'un podcast qu'on fait dans un salon. Tu alors, vois. Euh, il il n'existe pas celui-là. Il
1: n'existe pas parce que de base, euh, pour l'instant, le monde du podcast est ultra bienveillant et sympa. Ouais. Et euh, même s'il y a des gens qui n'aiment pas, ils mettent les formes pour te le dire. Ça, il faut, faut quand même. Alors, pour aller écouter un podcast sur la légitimité et dire, ah, t'es pas légitime, faudrait vraiment être une connasse. <rire> <rire> euh, vrai. Et il euh, y a, a quelqu'un récemment une conf... euh, une conf... dans une école qui m'a demandé si je me sentais légitime à être journaliste, et... bon ça c'est une autre histoire c'est
0: une histoire qui m'intéresse
1: <rire> c'était horrible <rire> non, et au delà de ça je pense qu'on diabolise un peu le fait de se faire insulter sur internet parce que ça peut être vraiment dur quand c'est du harcèlement euh, quand, quand ouais. c'est continuel, ça arrive pas à tout le monde déjà heureusement. Ouais. et puis mine de rien et je déteste dire ça, mais euh, tu te forges euh, une petite carapace petit à petit, où la première fois qu'on t'insulte, tu dis waouh, c'est chaud, mais en même temps, tu l'attends un peu, parce que tu postes des contenus sur internet. Bah, Donc au ça. début, quand ça n'arrive pas, tu dis hey, pourquoi on ne traite toujours pas de salope <rire> <rire> Puis au bout de 3-4 mois, non. ça arrive, tu dis ah voilà, et ah, puis bah, bon, enfin. si t'as une vague de euh, t'es qu'une pute, moi bon, là, tu te dis ah ouais, c'est chaud. Ouais. Parce que tu as. Mais, mais, mais bon, c'est. Faut... Te... Enfin, moi, personnellement, j'ai rebondi, ça va, mais. Oui, parce que toi, tu as vécu cette, euh, cette tourmente euh, un temps. Ouais, j'ai un peu vécu ça mais c'était pas... Ça, ça, en fait c'est des vagues sur internet, c'est-à-dire que t'es le centre de l'attention pendant 2-3 jours, puis après au bout de 2-3 jours les gens sont passés à autre chose, mis à part quand t'es extrêmement malchanceux. Je pense à Marion Seclin qui s'est fait harceler pendant 2 oh, ans et ouais, c'était très sale ce qui lui est arrivé, c'était terrible. Ouais. Moi, moi, mais Marion Seclin, c'est quand même un cas assez unique, ouais. euh, à la fois malheureusement pour elle et heureusement pour euh, le reste du monde. Il y a beaucoup de personnes qui se font harceler sur Internet. Ça, on peut pas le retirer. À ce point, c'est quand même rare, quoi. Et, ouais. euh, et globalement, euh, je pense que oui, euh, toutes les femmes qui postent du contenu sur Internet reçoivent des insultes un jour ou l'autre. Ouais. Euh, des insultes sex sexistes, parce que tout le monde reçoit des insultes, mais les femmes en plus des insultes sexistes ouais. et peut-être avec plus euh, de de panache, plus de, de récurrence, en tout cas. Ouais, puis plus de
0: virulence. Il hein, ouais. y a quand même une violence euh, automatique. Et... Euh... Mais
1: je, je pense aussi qu'on a la chance de le savoir. Et... Euh... Vu qu'on le sait déjà, il y, y a deux choses qui se passent. C'est déjà tu t'y attends quand tu poses du contenu, mmh. donc euh, t'es moins choqué quand ça t'arrive, mmh. tandis que peut-être qu'il y a dix ans, euh, t'étais plus choqué si ça t'arrivait. Et la deuxième chose, c'est que vu que les gens le savent, ton entourage est au courant que ça va peut-être t'arriver et ils sont super euh, soutenants avec toi. Enfin, personnellement, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai peut-être un super entourage. <rire> euh, mais mais aussi cas. globalement, c'est peut-être un peu utopique ce que je dis, mais j'ai l'impression que sur Internet, quand tu te fais insulter de manière sexiste aujourd'hui, il y a des gens qui viennent te défendre, alors qu'il y a quelques années, c'était pas forcément le cas parce que euh, il y a beaucoup plus ce côté ok on va riposter ouais. donc moi j'essaye de toujours voir le positif euh, ouais. après je suis pas la la plus grosse victime de harcèlement d'internet tu vois j non, j mais reçu tu l'as vécu euh,
0: voilà tu l'as vécu comme beaucoup le vivent et c'est vrai qu'il faut pas à la fois faut reconnaître le fait que ça blesse et en même temps il faut pas rester bloqué là-dessus puisque enfin tu vois même ouais. moi à mon tout petit niveau qui pour l'instant ne suis rien ni personne dans le YouTube game ou dans la vie publique d'internet on va dire j'ai fait une web série dans laquelle je suis actrice rôle principal qui, elle, a été un peu vue, et à ce petit niveau-là de visibilité, euh... il y avait dans les commentaires, des commentaires hyper virulents, enfin hyper... Euh hyper con et méchant, quoi de euh, « c'est de la merde, tout le monde joue mal, euh, vous êtes trop nul euh, c'est ni fait ni à faire ». machin Et t'as « ouais, mais en fait, à côté, il y a un mec qui va dire la même chose, mais avec des formes, en disant pourquoi ça lui plaît pas, pourquoi il trouve qu'on est un peu en dessous en termes de jeu, pourquoi donc toi, je ne vais même pas te lire jusqu'au bout, je vais passer à la suite ». Il y en a un qui, forcément, parle de mes boobs parce que je suis un personnage féminin, donc hey, « hé, on va parler de ce sang! voilà Ça, c'est pareil, j'ai hésité à lui répondre pour le faire chier, mais après, je me suis en fait, j'ai pas envie de passer mon temps » et mon énergie à ça du tout. Je veux au contraire me mettre à profit pour ce type de projet qu'on est en train de faire maintenant, et pas rester Keblo sur... Euh sur un mec à parler de médecins sur internet tu vois en bah, vrai il a, il a oui. a un puis,
1: ou tu vois, c'est parce que j'ai écrit sur internet les commentaires négatifs il y, y a deux choses à prendre en compte déjà euh, c'est plus simple c'est plus naturel et plus immédiat de lâcher un commentaire négatif qu'un positif mmh. donc ça c'est un truc que j'essaye personnellement de un peu euh, balancer euh, en moi-même mettant des commentaires positifs quand j'aime quelque chose et ça je pense que littéralement tout le monde peut le faire ouais. et euh, j'encourage tout le monde à le faire et il y a autre chose à faire, à dire, c'est que quand tu vois un commentaire négatif, il a tendance à beaucoup plus te heurter directement que le commentaire positif. Et ça, c'est toute une gymnastique d'esprit de se dire, en fait ok euh, c'est int intéressant, c'est toujours intéressant de voir tous les commentaires mais globalement pourquoi j'attache beaucoup plus d'importance je mets un coefficient beaucoup plus élevé sur celui-là qu'un autre et euh, à partir de là je sais que c'est un peu naturel comme réflexe mais on peut aussi s'auto-éduquer à se dire bah non en fait moi ce qui me booste c'est pas les commentaires négatifs c'est les positifs donc je vais regarder les positifs et moi ça m'arrive qu'on m'envoie des commentaires très positifs super mignons disant j'adore tout ce que tu fais mais il y a ce tout petit truc technique est-ce que tu pourrais le faire évoluer et je le fais évoluer oui, j'ai vu ça sur iTunes dans un des commentaires un des... Des, oui. un, un son le niveau de son qui était moins fort
0: machin c'était dit avec tellement de gentillesses ouais, de... en fait est-ce que tu pourras augmenter le son le prochaine fois oh, oh choupi trop mignon mais oui oui complètement après c'est vrai que euh, que le, le... mais c'est après je pense que c'est un truc comment dire sociétal quoi c'est qu'on nous apprend à s'attacher plus au négatif et à et même notre cerveau est fait pour se souvenir plus des événements marquants traumatiques négatifs que du petit bonheur que tu as eu de croiser une hirondelle
1: le matin en te promenant dans la rue, tu vois. Mais alors en fait, en fait euh, j'ai un problème personnellement avec euh, à chaque fois qu'on utilise le, le ⁇ on est comme ça ⁇ ou ⁇ nous sommes comme ça euh, ⁇ c'est un truc que tu as, as un peu répété au début, euh, genre ⁇ on se sent tous illégitimes euh, ⁇ voilà, on se sent toutes. Euh, c'est difficile et, et moi j'ai un peu l'impression d'avoir eu une éducation assez différente et du coup je me sens pas du tout concernée à chaque fois qu'on dit on ou nous <rire> dans ce genre de situation et et euh, mais, un mais truc tant mieux que... ça se trouve c'est ouais, une mais... vue de mon esprit c'est trop ça, bien euh... c'est bien hein, et c'est pas grave et, euh, et c'est un truc par exemple l'autre jour euh, je, je sais pas je parlais avec des gens et il y avait des filles qui disaient ouais on se sent toujours mal à l'aise nous les filles quand... Quand on va en public, quand on va dans une soirée, on connaît personne, et pourtant il y a ces gens qu'on voit qui ont confiance en eux, mais nous euh, qui ont confiance en eux, et euh, mais nous on n'a jamais confiance, c'est difficile. Et moi j'étais en mode je me sens pas du tout concernée. <rire> c'est drôle parce que je pense que t'es la première personne euh, qui qui
0: enfin que dans mon entourage qui me dit ça, tu vois à part beaucoup de mecs <rire> qui vont me dire ça. Mais sinon, la plupart des nanas que j'ai rencontrées, qui sont, enfin euh, voilà, mes amis, euh, des, ou, des connaissances de boulot ou machin, tu sens ou tu sais où t'en discutes et très vite, les, 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 qui, ce qui se démarque, c'est une espèce de, euh, soit j'ai dû batailler dur pour en arriver là et pour dépasser euh, cette impression de, de pas être à ma place partout où je vais, de pas avoir la parole et de pas y avoir droit et quand je la prends, je me sens mal et je suis pas à l'aise et je rougis et je tremble et machin. Oh, euh... c'est trop chaud c oui, c moi ça va mieux parce que j'ai fait du théâtre j'ai fait cette ans de psychanalyse euh, ça fait 3 ans que je réfléchis sur cette question de pourquoi ma psy elle a pas pu m'aider sur cette question de légitimité alors que sur tout le reste elle m'a aidé c'est qu'il y a un truc qu'il faut que je taffe encore mais je peux le faire tu vois. donc je prends mon temps mais j'y arrive et, et en fait c'est aussi pour ça que je fais ce podcast là c'est ce, cette idée que si j'avais eu euh, s'il y a 10 piges j'avais écouté un truc semblable peut-être
1: que j'aurais pas mis 10 ans à le dépasser tu vois ce que je veux dire bah Après, tu vois, je passe ma vie à dire à mes potes de sortir les doigts et de faire des choses, il y en a très peu qui le font. Hein. Ouais <rire> Et c'est, après, et y a et plein je, de... je suis un peu en mode, allez, c'est facile, je te donne tout, je te donne l'enregistreur, je te donne <rire> le machin. J'ai mon voisin l'autre jour, euh, et c'est un mec, mais, mais quand même, tu vois, il m'a dit, enfin, euh, ouais, il a un super projet de podcast que j'aime trop, et euh, c'est super évolué, genre, euh, c'est un truc qui va se passer à la fois au présent et au passé, où il retombe, il, il va à la recherche de ses racines, et en même temps, ça parle de guerre mondiale, et de blablabla. Bla bla. Ça a l'air trop stylé. Ça a l'air trop stylé. Et il va <rire> faire une randonnée dans les endroits où il y avait les tranchées pour se retrouver avec lui-même. Bref. Wow. Et je lui ai dit ok pas de soucis Je te file mon enregistreur Fais tout ça franchement c'est trop cool Si ouais. tu veux je te fais des bases de montage, des bases de prise de son Et après tu t'en sors Et là il m'a dit non mais je vais partir en repérage d'abord <rire> Et je t'en Mec ouais. j'en ai marre Ouais mais à la fois tu vois je, je,
0: je, je suis d'accord Alors après pas, euh, je dis pas que le, le sentiment D'illégitimité est propre Et exclusivement réservé aux femmes Pas du tout Je pense qu'il est plus répandu, plus systématiquement Chez les femmes euh, mais typiquement, enfin, moi dans mon entourage, des potes mecs, puisque je traîne majoritairement avec des potes mecs, ce podcast sert aussi à me présenter parce que personne ne me connaît, donc c'est pas plus mal, tu vois. Euh, mais la majorité de mes potes mecs ce sont des gens qui se sont sentis longtemps ou se sentent encore illégitimes à faire des trucs qu'ils maîtrisent quasiment mais complètement, tu vois. En fait,
1: il y, y a deux choses à prendre en compte. Il y a déjà euh, savoir bullshiter, ça c'est une chose. Ça oh euh... c'est
0: hardcore. Moi je sais pas faire ça. Oh, c'est trop, <rire> <rire> <'est> trop bien.
1: C'est un petit kiff de <rire> bullshit. C'est trop bien. Bah, non, mais il y a vraiment un truc de savoir bullshitter en public, qui ouais. est une première chose, donc savoir prendre la parole et savoir s'imposer, savoir dire aux gens « bah non, tu dis de la merde », même si en fait, ça se trouve, ils disent la vérité, <rire> mais tu le dis avec suffisamment d'aplomb pour qu'ils se sentent mal derrière. Oh, waouh <rire> On dit souvent, souvent que je suis une connasse. <rire> non, en plus, je le fais pas, ça. Mais j'ai vu des gens le faire, et c'est assez fascinant de voir à quel point ça peut te retourner le cerveau. Ah, il ouais. euh, y a ça d'un côté, et l'autre chose, c'est de se lancer et... Ça, euh, même les bullshitters ils se lancent pas, en fait. C'est ouais. ultra compliqué. Parce que se, bou se lancer, ça veut dire accepter l'idée que tu vas peut-être te planter. Mais c'est ça. Donc, tu vois, bullshiter, ça peut aider à se lancer. Mais c'est vraiment pas une so chose sûre. Et pour moi, c'est encore plus compliqué de se lancer que de bullshiter en soirée. Mais c'est en plus que se lancer, comme tu dis,
0: c'est euh, acter le fait que tu vas peut-être te planter. Mais ça veut dire que si tu as peur de te planter... Tu... Enfin moi c'est ça qui me je pense m'a vraiment retenu pendant hyper longtemps c'est que non seulement j'ai peur de me planter mais j'ai peur de me planter parce que je me projette hyper forte. Donc si c'est pas parfait dès le premier, c'est mmh. même pas la peine d'essayer, tu vois. Et il y a un je... peu ce double complexe de de toute façon je vais me planter, je suis nul et ce serait horrible que je me plante parce que j'ai une image de je, je ne peux pas me voir me planter sinon je supporte, mon ego ne supporterait pas, tu vois. Et c'est mmh. ce double complexe d'infériorité supériorité de il faut que tout ce que je fais soit parfait et en même temps je serais
1: même pas capable d'encaisser le petit accro, et bien sûr qu'il y en aura un, et bien sûr que je vais me planter. Ouais, bah moi je suis pas perfectionniste, donc euh, à partir de là je m'en fous un peu de me planter, je sais que ça fait partie du jeu, et euh, je trouve ça assez drôle, tu vois, en fait, à chaque fois que je me suis plantée dans la vie, euh, j'ai appris plein de choses, euh, ne serait-ce, tu vois, se planter dans les podcasts, j'ai fait plein d'erreurs euh, à la con, à base d'oublier de d'enregistrer, pas oser enregistrer par peur de gêner, pas oser poser la bonne question, euh, avoir un son de merde, faire des montages un peu foireux, mettre trop de musique, en mettre pas assez. Bon, bah, c'est pas grave. Je veux dire, euh, j'écoute, je réécoute après, je me dis, bah, c'est pas grave, j'ai évolué depuis, j'apprends. Bah, c'est ça, c'est. Et puis, au fait, bout d'un moment, tu vois, je me sens pas, euh, genre, supérieure au monde. Je me dis, je, me dis juste, je suis une meuf normale, sauf que peut-être ma différence, c'est que je tente des trucs et que je m'en branle de, de pas être parfaite, quoi. Ouais mais parce que oh de toute façon on peut pas être parfait
0: surtout tout le temps euh, dès la première fois mais qu'en plus effectivement se tromper c'est comme ça que tu t'améliores et c'est comme ça que en fait c'est ça j'avais noté, euh, à... noté un truc comme ça en réfléchissant pas du tout dans ton c'est vrai tu as raison j'avais noté un truc comme ça en réfléchissant à toutes ces enfin, à toutes ces questions là et euh... et l'idée de se tromper pour en fait c'est ça c'est qu'on a envie de pas se planter dès le début
1: euh, parce qu'on veut
0: être légitime arrête ce, ce
1: on tu vois non mais en, je... Fait, <rire> en fait je pense aussi que il est ultra enfin euh, tu tu plus tant que ça dans le problème quand tu dis on je veux dire c'est c'est toi et, et je pense que c'est très important de dire j'ai peur de me planter du coup je le fais pas plutôt que on a peur du coup ce groupe bah fou dans fa... voilà
0: c'est ça c'est une façon de se cacher
1: encore tu voilà, vois voilà. c'est une façon non, de... non mais Dis je fais pas ça pour moi je fais ça pour tous les gens qui m'en ont parlé ouais, mais mais en fait non ce podcast c'est une quête pour toi et c'est trop bien s'il y a plein de gens qui se retrouvent dedans mais je pense qu'il faut que tu le portes avec tes épaules et pas en, le porter en mode je suis juste une porte parole oui, ça, parce ouais. que t'es porte parole de mon cul c'est toi qui as eu cette idée <rire> enfin, et moi j'ai pas envie que tu sois ma porte parole je trouve ça super cool pour toi mais mais je me reconnais pas forcément dans ton parcours donc c'est ouais, toi j'ai envie de l'écouter pour connaître toi ton avis ok <rire> tu vois c'est pour ça que je suis trop contente de le faire <rire> avec toi je trouve ça trop cool euh,
0: pour ce premier épisode de pouvoir parler de tout ça c'est trop bien mais du coup ok je euh... où est-ce que j'en étais ouais j'ai peur de faire des erreurs et du coup je me sens pas légitime parce que je sais que je vais en faire euh, alors que c'est en en faisant de plus en plus que je vais devenir légitime puisque je vais acquérir de l'expérience et du coup une forme pas, même pas d'expertise, mais juste de, de, de savoir-faire un peu correct de plus en plus jusqu'à devenir vraiment... Bah ouais, ça, je maîtrise, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est euh, la, la, le serpent qui se met en la queue en permanence, quoi. C'est qu'il euh, faudrait que je, que je me trompe pour devenir légitime, mais j'ai besoin de me sentir légitime pour me tromper avant, tu vois. Et du coup, c'est insupportable de... Euh, de rester dans cette boucle-là. Et ce qui m'a poussé. Déjà, c'est vraiment toi qui m'as dit euh, genre, arrête, sors-toi les doigts, feu, on y va, et on enregistre mardi, et tu m'envoies un texto ce soir pour me confirmer, machin. Et ça, c'était parfait, c'est ce qu'il faut. Euh, et l'autre idée derrière ce. En plus de, de, de tout ce que je viens de raconter, mais de tout ce qu'on a raconté depuis un moment, c'est que ce podcast, je voudrais, en plus qu'il soit, voilà, l'idée de, euh, de me le faire écouter il y a 10 ans pour me faire gagner 10 ans, c'est aussi que, à chaque fois que j'en ai parlé, voilà. Je vais reprendre. Euh, à chaque fois que j'ai parlé de, de cette question de la légitimité avec des potes, ils m'ont tous, et toi d'ailleurs aussi, vous m'avez répondu mais il faut le faire, mais il faut oser, tu vois. Mais ne te pose pas cette question, vas-y, fonce, tu vois. Et je trouve que c'est comme dire à quelqu'un qui te dit ah, je vais arrêter de fumer, j'ai envie d'arrêter de fumer, bah arrête Et c'est que oui, factuellement, la seule chose à faire pour arrêter de fumer, c'est de ne pas fumer. Comme pour la seule chose à faire quand tu veux faire un podcast, c'est de le faire. C'est pas de réfléchir pendant 10 piges à comment je vais le faire, machin. C'est juste « lance-toi », tu vois. Mais là, comme un mec accro ou une nana, comme moi accro à la clope, qui est suit actuellement en train d'arrêter de fumer... J'ai besoin d'autres choses. Euh, J'ai pas besoin qu'on me dise juste, bah ne fume pas. J'ai besoin qu'on me dise. Tu sais moi, ce qui m'a aidé, c'est euh, boire un verre d'eau, c'est de faire de l'acupuncture, c'est euh, d'être entouré de gens qui fument pas, c'est de plus me mettre en terrasse, c'est d'avoir ces réflexes là pour m'aider, pour m'accompagner de la même façon. Mon sentiment d'illégitimité, il a besoin d'être accompagné de « Ok, pour te lancer, tu sais, tu peux par exemple faire un premier podcast avec quelqu'un que tu connais, une amie sur un sujet dans lequel tu sens que tu maîtrises parce qu'en fait, ça ne parle que de toi. Euh, tu peux te dire que « Bah, t'as fait un BTS montage post-production, donc le son, le montage, tout ça, ça va, tu vois, techniquement, ça devrait bien se passer. » Euh, tu peux te dire que tu as le droit de te planter, que le premier épisode, tu le publieras peut-être jamais, mais juste il va te montrer les erreurs et de, le deuxième test, il sera mieux. Et juste cette réponse automatique de baffez-le, pour moi, elle cache le. Il y a mille et une façons qui vont faire que tu seras capable de le faire, juste trouve la bonne pour te lancer, tu vois. Et je. Voilà, pour moi, du ouais, coup. C'est euh, mignon <rire> J'ai eu des super analogies de, voilà, pour moi, euh, arrêter le sentiment d'illégitimité, c'est comme arrêter de fumer. Et, euh, et c'est aussi des sauts d'obstacles, tu vois. Ouais. Genre, euh, <rire> c'est se planter avec un cheval, genre <rire> des trucs genre. Mais,
1: ah. Alors, déjà, j'espère que tu le publieras ce podcast parce que je pense que c'est toujours très intéressant quand tu fuis quelqu'un de voir son évolution et donc d'écouter les premiers épisodes et de voir que c'est un peu pourri. Enfin, moi, j'ai laissé mes tout premiers podcasts en ligne parce que. Tu pars du principe que ce premier épisode sera un peu pourri. Je comprends ce que tu veux dire. <rire> bah c'est pas grave non <rire> non je veux dire il sera mignon euh, bah oui il y, y a des erreurs de, de première fois mais c'est chou d'avoir ces erreurs visibles j'adore tu sais quand tu suis un youtuber que tu le découvres alors que ça fait trois ans qu'il a sa chaîne c'est trop adorable d'aller regarder sa toute première vidéo oui et, et on voit toutes les erreurs de débutants sur la première vidéo mais moi c'est vraiment un truc que j'adore c'est super important et, et euh, je sais que tu vas me détester mais moi en revanche je suis très d'accord avec l'analogie de tu vas arrêter de fumer bah arrête de fumer parce que moi, moi je pense souvent à euh, la première fois que j'ai ouvert les yeux sous l'eau. Et euh, bah en fait c'est vraiment tu, tu luttes contre toi-même parce que c'est pas du tout naturel d'ouvrir ses yeux sous l'eau. C'est clair. Et il y a quelqu'un qui m'a dit bah faut juste les ouvrir. <rire> et, et vraiment je les détestais. Mais... Et, et vraiment je me souviens avoir mis la tête sous l'eau et m'a dit allez je les ouvre. Je les ai ouvre. Et en fait il s'est rien passé. C'est vraiment tu t'attends à ce que t'es un peu le, le ciel qui te tombe sur la tête et c'est assez décevant de se rendre compte que pas du tout. <rire> <rire> bon alors, ce, arrêter la clope, c'est différent parce que tu as eu le côté addictif. En revanche, se lancer, je mettrais pas la même analogie parce que, enfin, la, se lancer, pour moi, c'est vraiment ouvrir les yeux sous l'eau, c'est-à-dire que tu t'attends que ça va être quelque chose de terrible et en fait, non. Ouais, d'accord. Je vois ce que tu et veux et dire. Et je pense que as besoin d'être rassuré. Enfin, dans le cas de la clope, as besoin d'accompagnement parce que c'est une vraie On... conduite à compliquer, à, à changer. Je suis pas
0: sûre justement, tu vois, parce que dans le... oui, il y a l'habitude, il y a l'addiction, il y a tout ça, mais factuellement. Euh, dans les dans l'action, c'est l'exact inverse de la de l'illégitimité. Tu vois, c'est que euh, tu te sens illégitime, il faut que tu fasses quelque chose. Mmh tu veux arrêter de fumer, il faut que tu fasses pas. T'as juste à ne pas faire ce que tu fais d'habitude. C'est quand même hyper simple. Genre non, n'allume pas cette cigarette. Ne la prends pas, ne va pas l'acheter. C'est quand même pas très compliqué en vrai. Tu vois. Et ok, t'es poussée par ton addiction et ta bête noire et je suis la première à en être victime parce que c'est dur d'arrêter. Que... Mais j'utilise pas de patch, je vapote, j'essaye le moins possible parce que je veux pas remplacer une addiction par une autre parce que c'est un peu abscon comme truc, mais bon. Euh, mais malgré tout, je... je... C'est pour ça que je trouve que c'est exactement la même chose et exactement la même chose qu'ouvrir les yeux sous l'eau, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça,
1: que ça, tu vois. Mais non, tu en fait, pas. dans ce cas-là, c'est peut-être juste arrêter d'avoir... Enfin, euh, c'est pas autant se sentir légitime, c'est vraiment jouer sur sa peur et se dire que sa peur, c'est pas grave. En fait, moi, je vois la peur comme une sorte de monstre et, euh, et c'est terrible à dire, mais bon, parfois, il va me bouffer parce qu'il est plus fort que moi, mais la plupart du temps, je peux le regarder en disant... Tu plus du cul quoi. Mmh. Et, euh, et ouais, j'ai peur. Et alors et Tu vois, je, je souffre du vertige. C'est vraiment un gros problème chez moi. Je peux pas monter à plus de d'un mètre et demi de haut, sinon euh, je commence à paniquer. C'est vraiment pas beaucoup, un mètre et demi <rire> Je sais, bon, je suis vraiment nulle, j'ai le vertige quoi. Tu voulais pas me moquer de ta phobie. Mais, mais euh... je savais pas que ça pouvait se déclarer
0: aussitôt en fait le vertige vraiment. Bah, genre genre j'ai du mal hauteurs. si je
1: suis debout sur une table quoi. D'accord, ok. Non, mais euh... genre, alors quand je dois accrocher des choses haut chez moi, je suis pas bien. <rire> je peux comprendre,
0: Enfin moi j'ai peur dans un jeu vidéo quand on doit plonger dans l'eau ouais. euh, et on parle d'un jeu vidéo hein. j'ai je... voilà. bon,
1: je <rire> ce vertige et pourtant sans... voilà, En fait, il m'arrivait d'aller en vacances et tu sais, dans... tu sais quand tu vas dans le sud et il y a des rochers à 3-4 mètres de haut et tu montes dessus et tu vas sauter dans l'eau mmh. bah, j'ai voulu le faire quand même ah wow. c'est pas parce que j'ai peur que je veux pas faire ça ouais. Et vraiment j'ai des souvenirs de moi qui tremblait de <rire> A à Z il y avait quelqu'un qui me tirait par la main et moi je fermais à moitié les yeux je l'ai fait et récemment il y a un mec qui m'a invité à faire de l'escalade. Bon, euh, c'est monté à 3-4 mètres de haut, c'est pas très haut, mais quand même, tu vois. Bah, du
0: coup, pour toi, c'est voilà, beaucoup Voilà, c'était.
1: Euh... Mais je me suis dit, non, il est hors de question que je ressors de cette salle sans avoir fait au moins un mur jusqu'en jusqu haut.
0: Et, yes, euh, et du coup
1: j'en bah, ai fait 3-4 à la fin parce que euh, ok il y a ce monstre de la peur, ok je tremblais, ok j'avais les chocottes, j'étais pas bien et c'est pas parce que je suis pas bien que je vais m'arrêter, je me dis au bout d'un moment c'est vraiment ce monstre, euh, oui il est là, oui il va me causer des symptômes physiques mais euh, et même si c'est très désagréable, je le vis un peu comme un échec quand je m'arrête à ma peur parce que mmh. je sais très bien que c'est un truc dans la tête et que euh, ok c'est un réflexe de survie mais parfois la survie elle va trop loin parce qu'en fait j'en ai pas besoin là. Et euh, que, que j'ai envie de vivre et pas de survivre.
0: Ah, c'est top, c'est trop bien. Je suis trop admirative. <rire> <rire> mais c'est ça qui. Ah, après, je me plante hein, parfois. <rire> oui, mais c'est le but. J'allais dire, euh, ouais, c'est le but, quoi. C'est de te planter pour. Bon, après, te plante pas en haut d'une falaise, parce que là, ça devient un peu grave, mais, euh, mais ça reste le. Oui.
1: Mais tu vois, te lancer dans les podcasts, c'est pas du tout monter en haut d'une falaise, c'est monter en haut d'une marche. Voilà. Et, puis, et, genre... et te se dire, wow, ça fait un peu haut, je vais quand même me rasseoir non non tu restes debout une minute voilà attends de voir
0: pause tu vas voir le vertige va passer au bout de deux minutes mais oui oui de toute façon il y
1: a ça cette... et puis mais du coup maintenant t'es accro à l'escalade ou quoi non, pas... absolument pas <rire> j'en ai fait une fois en plus bon ce que je raconte pas parce que là je l'ai un peu fait en mode storytelling parce ouais. que j'aime bien bullshiter <rire> Non, je en vrai, non, ça s'est passé comme ça, sauf qu'au bout de... Ça faisait peut-être trois, trois quarts d'heure, une heure qu'on y était. Je montais et j'atteignais vraiment le top. Et là, il y a une fille, mais vraiment à ma gauche, qui est tombée, qui est mal tombée, qui s'est retournée le pied. Enfin, je pense qu'elle s'est vraiment cassée la cheville euh, en mode très sale. Oh, oh la vache et, euh, et du coup, je suis redescendue et j'ai dit au garçon avec qui j'étais, « Non, je n'en remonterai <rire> <vous> pas <rire> !» On s'en va, cassons <rire> donc. Bon, elle va avoir le peur, mais, mais après tu vois, je me dis. Mais après faut pas
0: être con non plus quoi. Enfin, voilà, non non, la, la pauvre, elle était pas conne, c'est pas de chance. Non non, mais je veux dire, ayant peur et voyant quelqu'un tomber, tu as pas insisté pendant deux heures de, oh, je vais rester là-haut. Enfin, je pense voilà. aussi
1: qu'il faut jouer avec les statistiques parfois malheureusement et euh, oui ça arrive les accidents d'escalade, c'est des sûr. choses qui arrivent, mais comme dans tous les sports. Mais bon, si les gens continuent, c'est que ça arrive pas à chaque séance à tout le monde, c'est ça arrive. Oui une fois dans ta vie, euh, bon... Euh... C'est ça,
0: imagine ceux qui font du saut en parachute ou du saut à l'élastique, tu vois. Il enfin, y a des accidents, heureusement qu'il n'y en a pas à chaque fois, parce que sinon ça n'existerait plus. comme non, si bah, Sinon ils seraient tous
1: morts. Ouais, <rire> <rire> ils seraient tous décédés. Ok.
0: Euh, ok, du coup, j'avais des petites questions pour, euh, pour commencer à finir, parce que je crois que ça fait un petit moment qu'on papote, là 35 minutes, ouais, ça va, tranquille Euh... Alors, est-ce que toi, tu as déjà ciblé vraiment un problème de légitimité Et comment, si oui, comment tu l'as
1: dépassé euh, bah, Récemment, j'ai eu ce problème de euh, savoir combien je devais me faire payer en freelance, ouais. en, en micro-entrepreneuse. C'est-à-dire mmh. que bah, moi, je, je sors de deux ans où j'étais payée au SMIC dans un magazine. Ouais. Du coup, j'étais habituée à être payer vraiment au lance-pierre mmh. et c'est assez compliqué de se dire ok tout d'un coup en fait je vais dire que je vaux euh, plusieurs centaines d'euros pour un jour de travail ouais et, euh, et en plus autour de moi je n'avais pas vraiment de micro-entrepreneur qui pouvait me dire bah en fait ça c'est beaucoup ça c'est peu tel tarif, euh, ouais, tel ça tarif. habituellement machin et, ouais. et je me souviens la première fois qu'on m'a dit bah le minimum des minimums c'est 200 euros par jour oh. je me suis dit mais attends faire un devis alors, en plus, sur 10 jours de travail à 200 euros par jour, oh. mais c'est énorme, c'est pas ça. Tu être blindée Non, mais <rire> en fait, au-delà d'être blindée, c'était. Je n'osais pas l'envoyer au début. Je me suis dit, ouais. on va se foutre de moi, on va me dire que c'est beaucoup. Et finalement, en fait, je l'ai envoyé. Après coup, on m'a dit que c'était assez peu de demander ça. Wow. <rire> enfin, pas la personne à qui je l'ai envoyé, mais d'autres gens m'ont ouais. dit, en vrai, meuf, tu te fais un peu euh, bolos euh, si tu mets à 200 euros par jour. <rire> Putain, wow. et, et, et même aujourd'hui, ça. Enfin. J'ai un peu de mal, mais chaque euh, récemment, j'ai eu un entretien où on m'a demandé combien je facturais euh, par jour euh, pour euh, faire des trucs. quoi. Et euh, j'ai dit 300 euros, très fière de moi. Et la personne m'a dit OK, parce qu'elle s'en fout et que c'est un prix normal. D'accord. Et après coup, on m'a dit Non, mais t'aurais pu demander 400, 500. <rire> mais ça, ça je... s'arrête quand <rire> Non, mais je me dis Bon, il euh, faut que j'apprenne à le faire, quoi, à, à me dire. Euh, en
0: fait, je peux valoir beaucoup d'argent. C'est très compliqué ça, hein, oui. la question de l'argent et de valoriser son travail mmh. euh, par un, un, voilà, un salaire que tu considères comme euh, honnête et à la fois pas enfler l'autre et en même temps être payé à ta juste valeur. Et, euh, et comme pour, enfin tu vois, j'ai énormément de potes ça, pour le coup qui m'ont dit mais demandez une augmentation d'entreprise, laisse tomber, c'est pas possible. Enfin moi je sais pas faire ça, je sais pas me vendre, je sais pas. Et je parle pour ces personnes comme pour moi, puisque je, je l'ai demandé une fois une augmentation dans ma vie. Je crois que c'était l'entretien avec mon boss le plus angoissant de l'histoire, mmh. tu vois, de... Alors, euh, ne laissez pas ma voix tremblotante et le <rire> rouge à mes joues euh, discréditer le fait que je veux être payé plus <rire> Tu vois, vraiment c'était un peu ridicule. Au final, on a trouvé un terrain d'entente et, euh, et il m'a entendu et c'était euh, chouette, mais c'était un... Ça m'a mise dans des états de stress incroyables, quoi. et de, Je crois que j'ai pris bien trois mois de, euh, comment on dit, euh, pep talk euh, mmh. quotidien, tu vois, vraiment de m'auto-motiver, de, de m'auto-persuader à le faire, en mode Mais si, tu le mérites, regarde tout le travail que tu as bah, tous les jours. Euh. En plus, j'étais passé en 4-5e sur un poste qui demandait 5 jours de présence par semaine, mais j'avais besoin d'un de, de, jour par semaine pour moi. Et du coup, je faisais tout le taf en 4 jours. Donc, je leur économisais une journée déjà. Et j'étais ah, attends, je suis complètement con, mmh. hein, je me fais des heures sub de folie, je les fais pas payer. Je suis... Et du coup, j'ai vraiment passé 3 mois à essayer de me convaincre de ta demande est légitime en fait ouais. et ça devrait même pas être une demande, ça devrait être en fait à partir de maintenant on va m'augmenter parce que je fais autant de travail en moins de ouais. temps, je vous économise du temps mais le travail est fait donc feu quoi
1: bah ça c'est oui c'est compliqué, après maintenant je me rends compte euh... enfin, c'est toujours j'ai besoin d'un petit délai donc euh, là maintenant je sais que 300 c'est pas forcément ouf euh... Pour, euh, pour un truc euh, qu'on m'a demandé, donc euh, je saurais que la prochaine fois je peux demander plus. Il y a aussi des choses de, pour l'instant ils ont pris euh, les infos, et si dans six mois ils reviennent vers moi je peux très bien leur dire, euh, bah en fait j'ai augmenté mes tarifs, j'ai ouais. déjà fait ça pour euh, quelqu'un au qui au début j'avais filé j'avais dit un, un prix et en fait, euh, six mois plus tard j'étais en mode, bah en fait entre temps j'ai eu pas mal de succès, donc eaux mais les ouais. prix augmentent. Ça, ça j'ai pas eu de souci à le dire et le devis est passé dans tous les cas, d'accord euh, j'ai pas de souci à dire, euh, euh, fin des trucs cons genre, euh, maintenant quand j'envoie mes devis, il y a toujours marqué au bout de je ne sais plus combien d'allers-retours euh, facturés aux frais réels. C'est-à-dire bah, en fait au bout d'un moment, si tu me fais trois allers-retours et que ça me prend deux jours de travail, bah, tu me payes deux jours supplémentaires. Bah, ouais. Mais en fait, c'est con, mais en tant que freelance, euh, tu ne penses pas forcément. Et puis c'est un peu compliqué parce que parfois, il y a plein d'allers-retours. Ouais. Il euh, y a ça, il y a une fois, il euh, y a un, une marque qui me demande d'écrire des articles pour eux. Et euh, au début, bah, en fait, désolé, mais les articles qui me demandaient étaient beaucoup trop longs par rapport à ce qu'on avait convenu. J'avais convenu un prix petits articles, articles courts entre guillemets, ouais. et un prix articles longs. Et en fait, euh, bah clairement, les articles courts étaient vraiment à la limite de l'article long. Ouais. Et à
0: la virgule je... près, quoi. <rire> vraiment, vrai. c'est
1: ça. Et je leur ai dit, en soi, je, je compte pas au nombre de mots. Je suis pas ouais. chelou, je suis pas relou sur ça. Mais en vrai, non. En fait, euh, réduisez. Ben et ils quoi. ont réduit. D'accord. Mais en fait, je leur, je leur explique toujours en disant, bah en fait, si vous voulez ça, dans ce cas-là, il y a pas de souci. C'est juste, vous me payez un jour de plus. Ouais. Et euh, maintenant, ça, ça va, ça me fait plus peur. Et, euh, et là où je vois qu'il y a vraiment une évolution, c'est que, par exemple, j'avais rencontré une boîte de prod en, en cet été pour, euh, pour faire un podcast, pour faire des podcasts. Et il m'avait dit euh, « bah Pour ce podcast, euh, comme... Euh, on imagine que tu vas travailler deux jours, on va te, euh, enfin, on va te payer tant d'euros, donc imaginons, euh, je, je dis au pif, hein, c'est pas ça les de prix, mais on va te payer 400 euros vu qu'on imagine que c'est deux jours de travail. Et là je les ai regardés en disant, bah en fait non, parce que je, je vais vous expliquer pourquoi ça va me prendre 4 à 5 jours de travail, j'ai pris vraiment le temps, c'était ouais. le directeur prod, et je lui ai dit, moi c'est entre 4 et 5 jours, et il m'a dit, ah ouais, bon du coup, euh, je vais voir ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que c'est pas du tout le budget euh, qu'on avait prévu. Mais bon, dans tous les cas, finalement, à la fin, on a trouvé un entre-deux où il me paye plus que. Euh, ouais. Voilà, où le tarif journalier était élevé, mais j'étais en mode, bah, en fait auquel okay, tarif journalier est élevé, mais si vous me sucrez des, des jours... Euh... Oui, il y a ça aussi, <rire> et... quoi. Mais, mais en fait, parfois, c'est juste expliquer. Et moi, je prends beaucoup de légitimité quand juste j'explique les faits concrets mm. Je me sens très légitime quand je dis... bah non, en fait, si vous me dites que euh, c'est deux jours de travail et que moi, j'ai la preuve que ça va me prendre 4-5 jours, vous me payez pour 4-5 jours. Ouais. Et au bout d'un moment aussi, si vous voulez me payer aussi peu, bah non, parce qu'au euh, bout d'un moment, j'ai pas le time, euh, j'ai besoin de vivre... Et ça, tout le monde peut l'entendre. Ouais, et bien sûr. Euh, et en, en vrai, je pense que ça fait vachement plus pro de savoir expliquer ça que de se laisser écraser d'accepter un tarif euh, qui ne te convient pas. Parfois, on pense qu'il faut donner une réponse tout de suite sur le tarif qu'on souhaite, sur le salaire qu'on souhaite. Il euh, y a deux ans, j'ai passé un entretien avec un magazine et ils m'ont demandé euh, quelle était ma fourchette de salaire que je souhaitais. Et c'est vrai que sur le coup, je n'avais pas forcément répondu à cette question parce qu'avant, j'étais payée au SMIC, je savais que c'était une arnaque, mais je ne savais pas jusqu'à combien je pouvais demander. Mmh. Et euh, c'est vrai que sur le coup, vu que c'était un premier entretien téléphonique, je ne pensais pas que ça, la question viendrait à l'entretien téléphonique, je pensais que ça viendrait juste après. Et j'ai tout de suite répondu, écoute, je n'ai pas, pas la réponse, mais si tu veux, je t'envoie un message d'ici deux jours et je te dis. Et, euh,
0: mais alors, et, et je, pense... Plus,
1: je pense que c'est très important de savoir dire, OK, je préfère euh, pas m'avancer parce que sinon, c'est un coup à se sous-évaluer. Et finalement, j'ai très bien fait parce qu'après ça, je me suis renseignée auprès de mecs qui... Euh, qui bossait pour le même magazine, et euh, fait, je, clairement, j'aurais jamais donné cette fourchette de prix. C'était euh, littéralement, euh, je crois, plus de deux fois plus élevé de mon salaire que précédent. Que ce que t'allais... Euh, ouais, d'accord. Et euh, bah, j'aurais demandé quand même un peu oui. plus que mon salaire précédent. <rire> j'aurais demandé, je pense, un plus euh, 30-40%, mais j'aurais ouais. pas demandé le double. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, je vais demander le double. Et du coup, j'ai dit ça, et je me souviens très bien d'avoir dit ça en me chiant un peu dessus, mais <rire> en faisant semblant, tu vois. C'est toujours, il ouais. y a cette peur, mais bon, on va faire avec. Et, euh, et euh, finalement, on m'a répondu tout de suite genre « Ouais, ok. » Ouais, parce que tu rentrais. Mais
0: c'est ça, quoi. c'est que bon En plus, je pense qu'au-delà de ça, euh, au-delà de la question de l'argent et de répondre tout de suite à un, un, une demande de, de tarif, machin, en règle générale, quand on te pose une question, euh... quand on me pose une question, euh... j'essaye de plus en plus de d'accepter de ne pas savoir ou d'avoir besoin de temps de réfléchir tu vois, de mmh. ok en fait tu es en train de me demander mon point de vue, mon opinion euh, sur un truc un peu spécifique auquel j'ai pas eu le temps de réfléchir je vais pas faire ce que je faisais il y a quelques années de pour être cool branché, dire à peu près ce que tu viens de dire ou machin mmh. ou dire l'opinion générale pour faire comme si un je connais tout sur tout, 2 j'ai une opinion tranchée, 3 en plus c'est une opinion mainstream dire ok tu me parles d'un truc Donne-moi une heure, deux jours, une semaine. On en on, sera, on en parle quand on se voit la semaine prochaine, tu vois. Et que ce soit pas grave. Ça c'est sur un mode privé, tu vois. Et sur un mode pro, effectivement, c'est pareil. Je trouve que les boss, certains boss que j'ai eu sont tout le temps dans le tout de suite, maintenant, faut que tu me donnes ta réponse. Ah c'est fait, euh, je sais pas, cet export machin. Mm. Deux minutes, je finis ce que je suis en train de faire et je te fais un point après, tu vois. Et ça, notamment, enfin moi ça me permettait d'être plus cool dans mon taf parce que du coup laisse-moi finir, je suis pas en train de m'éparpiller, j'en suis là. Et ça me permet de te présenter de façon efficace aussi un état des lieux de là où on en est ou un état des lieux de ce que je pense valoir en termes de tarifs ou machin. Et d'arriver pas juste avec mes angoisses et mes pulsions et mes, euh, mes peurs qui sont toutes tremblantes là et d'arriver plus sûr de moi, plus posé. Si tu me refuses, bah j'ai déjà anticipé le fait que tu puisses me refuser. Donc j'ai déjà préparé des arguments ou une réponse ou de recevoir un refus. Et en fait, tout est beaucoup plus apaisé et serein. quoi. Mm bon Après, le monde de l'entreprise n'est pas fait pour être apaisé et serein, j'ai l'impression, en grande majorité. Quoique, toi, chez Mad, euh, je pense que tu étais plutôt cool, non oui. Ça avait l'air d'être détente,
1: dans oui, le rapport ça, le...
0: à l'autre, en tout cas, tu vois. Ouais,
1: c'était assez détendu. Moi, j'ai passé du bon temps chez, chez Mademoiselle. Chez Mademoiselle C'est un site féminin pour lequel j'écrivais. Pour...
0: <rire> Qu'est-ce qu'a fait. Oui, oui mademoiselle.com, euh, oui. effectivement, site féminin, on n'a on a même pas pensé à présenter ça. Qu'est-ce qui t'a fait passer du, de l'écrit à l'audio <rire>
1: j'en avais en fait je suis pas passionnée par l'écrit du tout j'aime ai... bien ça ouais. je trouve ça cool tu vois et euh... mais euh, je trouvais ça je n'était que c'était pas vraiment mon médium ouais. euh, j'ai un problème de base qui est que je suis très mauvaise en orthographe donc je suis mauvaise en orthographe et, euh... et ça restait quand même un... vraiment un truc un peu une un peu une honte cachée ouais. qui était cachée parce qu'on avait une secrétaire de rédaction qui corrigeait mes fautes <rire> mais, euh... mais je me souviens vraiment euh... Surtout sur la deuxième année, la première année, on me pardonnait pas mal, mais la deuxième, euh, assez régulièrement, on venait voir en me disant oh « Non, mais franchement, tu fais exprès, quoi. Ça, c'est des fautes graves, quoi. » Ah ouais. Et, euh, et, euh, et vraiment, je ne le vivais pas super bien. Euh, c'est toujours un truc que j'ai. J'essaye de m'en défaire, de la peur d'écrire de, de, des mails. Parce que je sais que je fais des fautes. Mmh. Et euh, là, typiquement... Maintenant, quand je bosse avec des boîtes de prods, je pense à Binge Audio, je fais souvent des reportages pour eux. Mmh. Et quand je fais des reportages, un peu la, la procédure, c'est moi qui leur ai demandé de faire ça en plus, hein, parce qu'ils m'ont dit juste « fais-le ». Mais moi, souvent, pour me rassurer, je leur en envoie un pitch, puis après, je leur envoie un conducteur. Donc c'est en gros une page Word qui fait à peu près une page où je dis euh, « bah, je vais faire ce podcast, l'intro, ça sera ça, je vais interviewer telle personne à qui je poserai telle question, tel profil, tel profil. » Et la conclusion, grosso modo, pour l'instant, je pense que ça sera ça. D'accord. Mais quand même, c'est donc une page Word que j'envoie. Ouais. Et vraiment, je sais que c'est blindé de fautes d'orthographe. Genre, vraiment, vraiment. Et euh, je sais parce que parfois, je me relis six mois après, je les vois. Mais en ouais. plus, j'en vois certaines, je suis sûre de ne pas toutes les voir. Et, euh, et vraiment, c'est toujours mon petit truc honteux. Et je pense que bah ouais du coup, écrire, ce n'était pas vraiment mon truc ouais. à 100%. C'était un truc cool. c'était On me proposait d'être créative, je l'ai pris. Ouais. Maintenant, euh, je me suis dit que le son, il y avait quand même pas mal de choses à explorer que c'était encore tout récent la mode des podcasts et euh, que bah, voilà, fallait... c'était le moment et que j'avais plein de choses à faire et il y... surtout il y avait plein de, plein de podcasts euh, que j'écoutais aux états unis et qui avaient un super euh, sens de la narration et je pense que je l'ai un peu le sens de la narration je sais bien raconter des histoires il faut, faut connaître les, ses qualités pour se sentir légitime ah, Et mais oui, je pense que je sais à peu près où euh... se trouvent mes qualités je sais que je sais très bien raconter des histoires je sais que j'ai beaucoup d'humour ce qui faisait que à l'écrit quand on corrigeait mes fautes c'était très cool mais bon voilà et euh, que j'ai un certain sens du rythme. Et à partir de là, je me suis dit que, que je pouvais me lancer.
0: Tu as la meilleure raison de te lancer dans un truc, quoi. C'est de te dire, ce que je fais, il y a des aspects qui me plaisent, mais le médium pur ne me convient pas. Et je me reconnais des qualités. Euh... Ou bon, en tout cas, j'ai envie d'explorer ouais. ces qualités-là euh, pour les... Les faire grandir, ouais, quoi mais, mais top. Mais,
1: Tu vois, je, euh, alors ça façonnait super super développement, développement personnel, ce que je vais dire. <rire> je, je pense qu'on a tendance à beaucoup parler des défauts qu'on a et de se dire « faut que je change mes défauts ». Mais euh, tu vois, un jour, on m'a dit euh, « en fait, c'est plus intéressant de savoir quelles sont tes qualités, de les travailler et de te fixer dessus ouais. ». Et euh, de se dire « Ok, je vais bosser avec mes qualités pour les rendre encore meilleures Et finalement, bah, j'essaye de faire ça depuis un an ou deux, depuis qu'on m'a dit ça. Et je trouve qu'effectivement, j'ai beaucoup de choses à gagner en me en fiant plus à mes qualités qu'à mes défauts, parce que mes défauts, ils sont là. J'en ai conscience aussi. Mais euh, je préfère faire un focus sur mes qualités, et me dire « Ok, bon bah, je suis drôle et je vais écrire des histoires, donc je vais en faire. » Après, j'ai peut-être ce défaut de euh, parfois m'éparpiller, mais c'est pas grave au fond de s'éparpiller. Finalement, j'ai fait une première année où je m'éparpillais sur plein de formats. Euh, Bon bah euh, la deuxième année, j'ai mis un petit cadre pour éviter un, un surplus d'éparpillement mais en fait je continue à m'éparpiller sur plein de formats. <rire> ouais, puis finalement, enfin tu t'éparpilles mais en fait tu fouilles quoi, tu vas fouiller
0: ce qui t'intéresse, ce qui te convient le mieux, ce que tu prends le plus de plaisir à faire, ce qui est le plus ouais. long parce que aussi dans l'expérimentation et dans le fait d'itérer euh, certains formats ou non, tu te rends compte d'une de, de, du temps que ça prend, de l'énergie que ça te prend, de l'état dans lequel, émotionnel aussi, ça peut te mettre certains sujets, tu vois, moi je sais que là, je sors de 5 semaines d'écriture sur un format 3 minutes 30, je suis rincée, et je suis rincée dans ma tête, psychologiquement, je suis... Euh, je suis pas bien du tout, euh, de à quel point ça a mis trop de temps, ça a... Le fait d'être cinq semaines non-stop sur le même sujet, sur le même format, à réfléchir à la blagounette, l'information, le truc, le machin, mais ça m'a rendu godin quoi, et vraiment j'étais pas bien à la fin, je faisais des crises d'angoisse dans ma salle de putain j'ai tout foutre en l'air, je vais tout, tout supprimer, j'en ai marre et tout, parce que juste ça m'a confronté à ma propre incapacité à répondre à la demande tout de suite. Où là, j'étais genre, ok, euh, podcast de légitimité, il bah, va vraiment falloir que je m'y colle parce que je peux pas finir en larmes, parce que je ne devine pas les demandes d'une chaîne, tu vois, c'est pas possible. Bah, en fait, parfois, il faut accepter l'idée que c'est juste que la demande, elle n'est pas possible, quoi. Oui, et le fait de rester du coup cinq semaines bloquées sur un format, moi, ça m'a fait prendre conscience que écrire, je peux, j'aime ça. Écrire pour les enfants, j'adore ça, c'est trop cool. Euh, mais il faut que pour l'instant, j'ai pas encore éprouvé le fait de le faire longtemps dans le temps sur le même sujet, sur le même épisode, tu vois. Et pour ça, ça pour moi, c'est encore difficile. C'est vraiment plus je reste longtemps sur un épisode, plus je me remets en question, plus ça va pas, plus c'est
1: dur, plus je, du coup je doute de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit depuis le début, et, euh, et plus c'est compliqué, quoi. Mais c'est pour ça, tu vois, dans mon enfin, moi, toujours mes idéaux, c'est j'ai une idée, je la fais. Ouais. Parce que bon bah après déjà cette idée peut-être que je la trouverai plus pourrie, peut-être que euh, quelqu'un va avoir la même idée, peut-être que je vais me poser trop de questions ouais. et puis si je le sors pas tout de suite en fait ça, ça a le temps de mijoter en fait ouais. bon, moi j'aime bien quand, quand c'est un peu cru. <rire> <rire> Mais en fait dans tous les sens du terme tu vois ça, je trouve que c'est un mot très bien choisi, c'est-à-dire ouais. que ça me gêne pas que ce soit imparfait, il faut ouais. juste que ce soit sorti. Ouais d'accord. Ok,
0: j'aime bien ça. Je pense que moi, je vais arriver à un stade où j'aurais besoin que ce soit euh, mi-cru, mi-cuit, tu vois. Genre, il oui faut faire les choses vite, mais je ne peux pas me lancer. Tu vois, si on ne s'était pas vu la semaine dernière, je ne me serais pas lancée. Je ne oui, t'aurais pas appelé de moi-même. « Hé, même, hey, je veux faire un podcast. Viens, on enregistre. » J'ai eu besoin que ça passe par « Je t'en parle. Tu me dis que tu trouves ça cool. » Et vas-y, lance-toi. Et, et en plus, c'est trop drôle parce que tu m'as dit « Tu pensais à qui en première idée bah, ?»« Pas mm toi -hmm. Est-ce que tu veux bien ?» Et, euh, et voilà, j'ai eu besoin que ça passe par là. Ça m'a donné cinq jours de je peux réfléchir, je peux noter des idées, je peux euh, réfléchir un peu à la forme que je veux lui donner. Alors qu'à la base, quand on s'est vu, tu m'as fait vas-y, demain tu fais quoi, tu vois et, ouais. euh, et ça a été la panique dans ma tête, clairement, tu vois. Donc voilà, moi je pense que je suis dans un entre-deux de il faut que j'atténue que la partie réflexive et je passe mille ans à réfléchir à un sujet pour accentuer le c'est pas grave si je suis pas prête, je me lance. Ouais. Euh, mais il y a besoin de ces deux aspects tu vois, qui corrèlent l'un avec l'autre.
1: Merci Anouk ouais, Merci Marion